0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag Joel Backman, jag är pastor Elimkyrkan Eskilstuna. Vad roligt att du är med och lyssnar. Att du tar en stund av din dag för att läsa Bibeln tillsammans med oss. Dela gärna den här podden till vänner och bekanta som du känner som kanske skulle känna en glädje över att få höra lite av de här tankarna. Vi håller på att läsa i Fesebrevet och vi gör det därför att det är kyrkans temabok för i år. Och vi är i det första kapitlet. Om du nu tänker, nej men jag har inte hängt med, jag är en ny lyssnare. Då är det helt okej okay för varje dag är sin egen berättelse story. Även om det såklart finns ett sammanhang som vi utgår ifrån. Vi har nu kommit fram till vers 21 men för att den ska vara begriplig så ska vi även läsa redan från vers 19. Och då är vi ju inne i ett bön som Paulus ber för de kristna i Ephesus som handlar om att Gud ska ge dem en uppenbarelse och vishetens ande som hjälper dem att få mer kunskap om vem Gud är men också vilka de är i Gud. Och i vers 19 så ber han om att vi ska få en insikt om hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt verkar i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida och så vers Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna så väl i denna tiden som i den kommande. Först talar Paulus om denna oerhörda kraft. Som kunde väcka upp Jesus från det döda. Det är såklart en enorm kraft. Och den kraften talade vi om igår. Hur också den finns tillgänglig för oss som tror. Men så talar de om i vers 21. Hur den här kraften inte bara uppväckte Jesus från det döda. Utan också har gett honom en ny och förhärligad position. Hur den här kraften nu har fört Jesus upp i position högt över alla härskare, och makter, och krafter, och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Jesus är nu över allt. Han är högst i hierarkin. Och det är den här kraften, samma kraft som uppväckte honom från det döda, som nu har även fört honom upp i en upphöjd position, och det här ber Paulus att du och jag ska få en insikt om. Dels därför att det påverkar vår relation till Gud, vårt förhållningssätt till honom. Om vi inser att han är överallt, då kommer det påverka vårt böneliv, det kommer påverka hur vi förhåller oss till honom. Men också om vi lär oss att ta in den här sanningen som Ephesians brevet är fyllt av, det vill säga att vi är i Kristus. Då förändrar det också vår syn på oss själva och den plats som vi har. Det finns härskare, det vet vi. Det finns makter och krafter, det vet vi också. För när vi slår på tvn så ser vi att det finns onska som, som styr och verkar och, och som gör sitt va, överallt. Och det finns herravälden och namn som är upphöjda över andra. Men överallt detta har nu Kristus höjt sig. Han är överallt annat. Och när skedde det då egentligen? Jo, men det skedde ju... På korset när Kristus ger sitt liv för dig och mig. När han dör och när han uppstår igen. Och det står så här i Filippe brevet 2, vers 5. För där lägger Paulus ut lite mer och vi läser det. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himmelen, på jorden och under jorden, och alla tunger ska bekänna att Jesus Kristus är herre, gud fadern till ära. På grund av Jesu vilja att offra sig själv för dig och mig och ge sitt liv och sen då även bli uppstånden genom Guds kraft så har Gud nu upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla andra namn. Så Jesus är överallt allt. Därför har Gud upphöjt honom överallt. allt. Det här behöver du och jag ta till oss att Jesus står i en klass för sig själv. Han är toppen av hierarkin. Han är verkligen... På toppen. Jag var i en miljö en gång, ska inte avsäga vilken kanske. Men det var i alla fall en plats där jag var. Jag skulle göra ett uppdrag och så kom det en man som. kom in efter en stund och han var den som ägde bolaget och som jag var på. Och eh, vid den tidpunkten. Och han tittar på mig, han presenterar sig, jag presenterar mig. Och han så pekar han på sig själv och så pekar han uppåt och så säger han: Du vet, det är jag som är på toppen här. <laughs> Och det visste jag ju. Och han var en väldigt trevlig man. Men poängen var i alla fall att han markerade också vem han var och vad hans roll var. Han var på toppen. Vet du, Jesus är på toppen av allt. Det finns ingen högre än Jesus. Det finns ingen som har mer beslutande rätt än Jesus. Det finns ingen som kan höja sig över Jesus. Utan Jesus är över allt och han har ett namn som står över alla andra namn. Du vet i en hierarki ibland så kan ett namn ha betydelse. Till exempel den mannen jag mötte, han poängterade sin betydelse på det bolaget eller företaget. Och han visade att i slutändan så är det jag som beslutar här. Och på samma sätt är det med Jesus. Att i slutändan är det Jesus som har rätten att säga ja eller nej. Han har rätten att avgöra. Och Här talas det om att den rätten har nu blivit given honom inte bara här och nu, inte bara i himlen och inte bara på jorden, utan även under jorden. Och När det talas om under jorden så talas det om dödsriket. Det talas om såklart de delarna. Så Jesus har makt i alla dimensioner. Alla knän ska böjas för Jesu namn i himmelen. Okay, det är i himlen i Guds riket, På jorden, men också under jorden. Och Alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre Gudfaden till ära. Så Jesus är upphöjd över alla och allt och i alla dimensioner. Du vet, Jesus är den som bestämmer i himlen. Alla ska bekänna i himlen. Men också på jorden har Jesus makt att kliva in och påverka och avgöra saker. Och även i det mörkas underjorden, liksom, i dödsriket, har Jesus makt. De onda andarna kan inte göra vad de vill och djävulen kan inte göra vad han vill heller utan Jesus har faktiskt auktoritet även över honom. All makt i himlen på jorden och även under jorden då. Och när vi förstår det så förstår vi vem vi tjänar. Och det borde påverka vårt böneliv. Vi borde bli mycket mer frimodiga när vi känner att wow, den Gud vi tillber har makt att förändra och påverka allt. Det finns ingenting som är starkare än honom och det finns ingen som har mer makt än honom och det finns ingen som kan hindra honom. Utan när han vill göra någonting då kan han verkligen göra det. Och det borde ju påverka hur du och jag ber. Om vi har den bilden målad för våra ögon vilket är det Paulus egentligen ber i FC-brevet att vi ska få en, en, en eh, andens liksom uppenbarelse va? Om vem Gud är, vishetens och uppenbarelsens ande. När Jesus har skickat ut sina lärjungar på uppdrag. 72 stycken sänder han ut, de går ut och de gör massor massa mirakel och undertecken. De kommer tillbaka till Jesus och de är glada för det. Så ger Jesus dem ändå en läxa i hur de bör förhålla sig till denna auktoritet som han har gett. Och i Lukas 10, vers 17 framåt så står det så här. De 72 kom glada tillbaka och sa Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade Jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka. Ingenting ska skada er. Men glädjer inte över att andarna lyder er utan glädjer över att era namn är upptecknade i himmelen. Så lärjungarna har märkt när de ute. Att deras ord har auktoritet. Därför Jesus har gett dem auktoritet. Och de märker att till och med de onda krafterna under jorden så att säga lyder dem när de talar i Jesu namn. Och Jesus säger ja det är klart. Jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Och så säger han jag har gett er makt att trampa på skorpioner, vilket är bildspråk också för ondskan och mörkret då. Och att stå emot fiendens hela styrka. Och ingenting ska skada er. Men glädjer inte över att andarna lider er. Utan glädjer över att era namn är upptecknade i himmelen. Det är viktigt att ha rätt perspektiv. Därför med fel perspektiv så kommer vi fel. Och Jesus menar att det där är en farlig väg att bara glädja sig över den auktoritet eller makt man har. Då hamnar man i diket. Utan ha fokus på det som är det viktiga. Att ni har era namn upptecknade i himlen Ni är frälsta, ni är på väg till himlen. Men det är klart att jag har jättermakt Och det är klart att jag har gett er auktoritet. Och det är klart att ni kan stå emot fiendens hela styrka. Kan du tänka att det här orden står i Bibeln? Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner. Och att stå emot fiendens hela styrka. Ibland blir vi rädda för mörkret. Blir rädda för ondskan. Men egentligen har Jesus sagt att jag har jättermakten, Att stå emot allt detta. Och vi vet att i ett annat bibelsammanhang så säger han att han ger Petrus nycklarna till himmelriket och att dödsrikets portar aldrig ska få makt över kyrkan. Otroligt. Det finns kraft i Jesus. Det finns auktoritet i Jesus som du och jag har tillgång till. Och måste växa i och bli modigare i. Och vi måste be att Gud uppenbara för vår inre människa just den position han har satt oss i och den kraft som finns i denna position. Så att vi blir frimodiga i vårt tjänande av honom. Att vi vågar tala ut och gå emot till och med ondskans och mörkets makter. I Efeserbrevets sjätte kapiteln som avslutning så talar Gud om, eller Paulus om då att vi ska hämta styrka och kraft hos Gud och stå emot det onda. Och då står det så här i Efeserbrevet 6, vers 10 framåt. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft- Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Tyra inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna mot herrarna över denna mörkets värld, mot ondskans andelkrafter i himla rymderna. Och så fortsätter texten. Hämta nu styrka hos herren av hans oerhörda kraft. Ja, det är det Paulus har talat om i Efesbrevet 1. Att vi ska få en uppenbarelsens andel så att vi inser hur oerhörd hans kraft är för oss som tror men också att vi förstår den auktoritet Gud har gett oss att vi kan hålla stånd emot djävulens lömska angrepp och att när vi då kämpar så kämpar vi inte mot människor och kött och blod utan vi kämpar mot som det stod i Fesebrevet 1 härskarna och makterna och krafterna och herravälderna över alla namn som finns att nämna så det jag vill uppmuntra dig och uppmana dig med idag är detta du har auktoritet i Jesus i honom får du hämta styrka och kraft, men också auktoritet. Att stå emot ondskan, stå emot mörket, att kämpa mot det som är fel, att stå för det som är rätt. Så våga sök dig till detta idag. Låt dina ögon få se hur stor Jesus är och hur det finns ingen högre än honom, ingen större än honom. Hur han sedan har delegerat denna auktoritet även in i ditt liv som troende. Ha en välsignad dag. Imorgon kommer vi fortsätta de här tankarna så missa inte det. Då ska vi tala också om kyrkans roll lite grann i detta. Så häng på då. Hej då. Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där.